0: Es ist unfassbar wichtig, dass das passiert in diesem Herbst und dass so viele Menschen zur Wahlurne gehen wie möglich und dass so viele Menschen, so viele andere Menschen wie möglich mitbringen und dass sie darüber reden und dass sie über Klima reden, weil das eben dieses Mal so ein entscheidender Moment dafür ist.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Moin zu Klima und Wir, dem RND-Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Ich bin Maximilian Arnhold und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ihr hört heute die letzte Folge vor der Bundestagswahl, die letzte Folge in unserem Bundestagswahl-Spezial. Und zu Beginn dieser Episode ist es erstmal an der Zeit für einen kurzen Rückblick. Was ist seit dem Start von Klima und Wir eigentlich alles passiert? In der ersten Folge Anfang März, da habe ich mit den beiden Klimaaktivisten Jakob Blasel und Maurice Konrad über den Einzug von der Straße in die Parlamente gesprochen. Mit Pia Kraftfutter über Veganismus, Lebensmittel retten und Containern und wie man Menschen auf Instagram von Nachhaltigkeit begeistert. Sven Plöger, der bekannte Meteorologe, erläutert in Folge 3 die Auswirkungen der Klimakrise in Deutschland. Und die Klimakrise in den USA war Thema in der vierten Folge mit der Politologin Miranda Schroyers. Warum wir nicht handeln und wie man die kollektive Untätigkeit durchbricht, haben die Psychologinnen Lea Dom und Katharina von Bronsweig zum Besten gegeben in Folge 5. Das Karlsruher Klimaurteil mit dem Juristen Remo Klinger war Thema. Wie gut man klimafreundlich einkaufen kann, habe ich mir mit meiner Kollegin Chantal Ranke im Supermarkt angeschaut und sie hat sich danach auch um Klimaschutz im Fußball gekümmert. Überbevölkerung als Scheinargument gegen das Tätigwerden. Das war Thema mit dem Demografie-Experten Rainer Klingholz. Ich habe das Fliegen thematisiert mit einem Piloten, der nicht mehr abhebt. Der berühmte Klimawissenschaftler Prof. Dr. Stefan Rahmstorff war mit dabei. Und danach ging es los mit dem wöchentlichen Parteiencheck zur Bundestagswahl. Ich habe mit KlimaspitzenvertreterInnen aller Parteien im Deutschen Bundestag über ihre Wahlprogramme geredet und wer was fürs Klima vorhat. Die letzte Frage war stets, bitte werben Sie in einem Satz für sich, wir hören uns die Sätze nochmal an. Lorenz Gösterbeutin von der Linken, warum ist Klimaschutz mit Ihrer Partei am besten? Die Linke ist die Sozialversicherung beim Klimaschutz. Wir wollen machen, was notwendig ist, aber wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen die Chance auf ein besseres Leben auch durch Klimaschutz haben, sowohl in den ländlichen Regionen als auch in den Städten. Und wir wollen im Zuge dessen soziale Ungleichheit bekämpfen, weil unser Programm ist kein Einpunktprogramm, sondern unser Programm definiert, wie unsere Gesellschaft anders und besser werden kann. Lukas Köhler von der FDP. Weil die FDP das härteste Klimaschutzkonzept aller Parteien hat. Carsten Träger, SPD.
1: Weil wir antreten mit einem Plan, weil wir bewiesen haben, dass wir es können und weil wir den Kanzler stellen, der mit Abstand die seriöseste Figur abgibt und bewiesen hat, dass ein erfolgreicher Regierungs- Mitglied und Regierungschef sein kann.
2: Lisa Badum von den Grünen, warum sollte ich Sie wählen für mehr Klimaschutz?
1: Weil wir unser Wirtschaftssystem von einem, das unsere Lebensgrundlagen zerstört, zu einem ändern wollen, das unsere Lebensgrundlagen schützt.
2: Anja Weisgerber von der Union.
1: Wir wollen für Klimaschutz begeistern. Wir wollen die Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt, auf Klimainnovationen umzusteigen. Wir wollen ambitionierten Klimaschutz mit Augenmaß und die Akzeptanz der Menschen dabei behalten.
2: Das war Klima und wir bisher. Wenn ihr eine der Folgen verpasst habt, dann hört doch da gerne noch mal rein. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Bundestagswahlspezial und den Programmanalysen vielleicht ein bisschen helfen konnte, die Wahlentscheidung zu erleichtern. Übrigens, was haben Bamberg, Schweinfurt, Fürth und München gemeinsam? Ganz einfach, die KlimasprecherInnen von Grünen, Union, SPD und FDP kommen daher. Die sind nämlich alle aus Bayern. Nur Lorenz göster von der Linkspartei tritt da etwas aus der Reihe. Er kommt aus Kiel im hohen Norden. Das nur als fun fact am Rande fand ich irgendwie ganz lustig. Wir schauen jetzt nochmal allgemeiner auf die Bundestagswahl und das Thema Klimaschutz. Mit zwei tollen GesprächspartnerInnen. Ich habe mich zunächst nochmal mit der Politologin Ursula Münch getroffen. Ihr kennt sie schon aus der Folge mit der AfD. Um diesmal mit ihr über die Wahl zu reden. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und lehrt außerdem Politikwissenschaft an der Bundeswehr-Uni in München. Hallo Frau Münch.
1: Hallo Herr Arnhold.
2: Klimaschutz ist unbestritten ein Wahlkampfthema. An welcher Stelle würden Sie es numerisch verorten?
1: Also wir stellen schon seit einigen Jahren fest, dass das Thema Klimaschutz ganz weit oben rangiert. Und ich würde das tatsächlich jetzt auch in diesem Wahlkampf sehr weit oben ansiedeln. Vielleicht so in gewissen Konkurrenz zum Thema Pandemie aber beim Thema Klimapolitik spielt natürlich immer auch ein anderes Thema eine Rolle, nämlich die Frage, wie finanzieren wir all diese Maßnahmen. Also insofern spielt auch dieses Thema Wirtschaft und Finanzpolitik immer mit hinein.
2: Wenn Sie die drei Angesprochenen mal numerisch zuordnen müssten?
1: Also Klimapolitik würde ich im Augenblick auf Platz 1 sehen, Pandemiepolitik auf Platz 2. Und diese Frage Finanzierung, Wirtschafts- und Finanzpolitik durchaus auch mit der Frage verbunden, auch wie federt man eigentlich sozial ab, spielt in alles hinein, ist eigentlich insofern eine Querschnittspolitik, aber setzen wir es mal auf drei.
2: Alles klar. Was waren denn prägnante Momente im Wahlkampf? im oder für den Bereich Klimaschutz?
1: Also natürlich ist für uns alle sind die Bilder aus dem Westen der Republik, zum Teil aber eben auch aus dem Osten der Republik, diese katastrophalen Überschwemmungen. Das ist sicherlich das, was ja auch den Wahlkampf geprägt hat. Die einen, die sagen, das ist nur in Anführungszeichen Wetter und die anderen sagen, nein, das ist ein Indiz Erneut einerseits in der Bundesrepublik und gleichzeitig erleben wir ja auch begleitend zu diesem Wahlkampf, sei es am Fernsehbildschirm, sei es vielleicht auch als Touristin oder Tourist, erleben wir natürlich diese Hitzewelle, die Waldbrandkatastrophen in Südeuropa, in der Türkei. Und das hat natürlich schon sehr geprägt diese Frage, ist das jetzt tatsächlich Klimawandel? Ist das etwas, was jetzt immer passieren wird? Und wie sollen wir darauf und wie kann Politik reagieren?
2: Ja, ja, die Extremwetter sind spürbar geworden und wie die Politik reagieren kann, ist die große Frage. Sie haben sich als Politologin ja die Parteiprogramme angeschaut. Welche Parteien haben denn aus Ihrer Sicht gute Ziele fürs Klima? Welche Aspekte haben Sie überrascht vielleicht auch? Wo hätten Sie sich mehr erhofft?
1: Die einzelnen Parteien sind ja nun unterschiedlich schnell zu diesem Thema gekommen. Wir alle wissen, und ich bin noch Zeitzeugin davon, ich war Erstwählerin, als die, die Grünen gegründet worden sind, die damals Anfang der 80er Jahre den, im Grunde ja auch die Parlamente und die Parteienlandschaft aufgemischt haben und die im Grunde sich dieses Thema zuerst natürlich zu eigen gemacht haben. Aber den Grünen, die sicherlich ein überzeugendes Klimaschutzparteiprogramm oder Wahlprogramm vorlegen, muss man natürlich auch immer wieder die Frage stellen, ja wie soll das eigentlich konkret umgesetzt werden? Also auch die Grünen haben das Problem, dass alle anderen Parteien, zumindest diejenigen, die den Klimaschutz als Notwendigkeit sehen, es ist immer die Frage, wer soll es bezahlen, welche Maßnahmen sind erforderlich und wie kann man eigentlich erreichen, dass dann nicht diejenigen belastet werden, zu sehr belastet werden, die ohnehin nicht viel Geld zur Verfügung haben. Und vor diesem Problem steht auch eine Partei wie die Grünen, die im Grunde, wie gesagt, ja schon seit 1980 dieses Thema, damals hieß es noch nicht Klimapolitik und Klimaschutzpolitik, damals war es die Umweltpolitik, weil man vom Klimaschutz damals tatsächlich fast noch niemand gesprochen hat. Die anderen sind erst nachträglich dazugekommen, haben natürlich nicht immer die glaubwürdigste Klimaschutzpolitik betrieben, das ist ohne Zweifel so. Von der Union und von der FDP wissen wir, dass man natürlich versucht, dieses Thema Ökologie und Ökonomie viel stärker miteinander zu verbinden, aber das versucht die Grünen jetzt inzwischen auch. Und dann wird und das finde ich interessant zu beobachten, den Grünen dann wieder von einem anderen Teil des politischen Lagers und des politischen Spektrums der Vorwurf gemacht, dass die Grünen inzwischen auch schon viel zu sehr auf die Wirtschaft, auf die Industrie, auf die Arbeitnehmerinteressen schielen würden. Natürlich müssen darauf die Grünen Rücksicht nehmen. Die Grünen sind in sehr vielen deutschen Landtagen, ich glaube von 11 und 16, vertreten. Die wollen und können in die Bundesregierung einziehen. Und natürlich haben die Grünen inzwischen viele Zugeständnisse gemacht. Es wird ihnen vor allem von der sogenannten Klimaliste ganz massiv vorgeworfen. Das war schon bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein großes Thema, wo die Klimaliste 0,9 Prozent der Stimmen eingeheimst hat, weil sie gesagt hat, die Grünen sind im Grunde viel zu sehr reallos geworden und nicht mehr maximal genug in den Forderungen. Und das ist meines Erachtens so ein ganz großes großer Balanceakt. Wer mich überrascht hat mit Blick auf klimapolitische Forderungen, war durchaus die Linkspartei. Die Linken sind eigentlich in der Vergangenheit nicht unbedingt eine Partei gewesen, wo man allzu viel von Umwelt- und Klimaschutz gehört hat. Das haben die Linken jetzt ganz weit nach vorne getrieben, dieses Thema, entsprechen aber damit eigentlich nicht unbedingt den Interessen ihrer eigenen Klientel. Also die Linkspartei hat sowohl beim Thema Migrationspolitik als auch beim Thema Umwelt- und Klimaschutzpolitik ein bisschen die Sorge, man hat mit Industriearbeiterschaft zu tun gehabt, das war früher, und inzwischen vertritt man im Grunde eher ja, so die Interessen eines alternativ interessierten Milieus, denen die Grünen nicht links genug sind. Das ist schwierig, weil dieser Teil der früheren Wählerschaft der Linkspartei inzwischen längst woanders eine Heimat gefunden hat. Entweder ist man Nichtwähler geworden oder, und das hat man in der letzten Bundestagswahl gesehen, man ist von der AfD mobilisiert worden.
2: Spannender Einblick. Am meisten belastet durch die Klimakrise werden ja die jungen Menschen. Wie weit sehen Sie denn die Interessen der jungen Generation in den Programmen in den Blick genommen?
1: Also grundsätzlich vertreten natürlich, haben alle politischen Parteien den Anspruch, auch die Interessen der Jüngeren zu vertreten. Das machen die Grünen vielleicht ein bisschen dezidierter, auch die Linkspartei. Und natürlich dann auch kleine Parteien wie zum Beispiel die Klimaliste oder auch Volt, die das sehr für sich in Anspruch nehmen, dass sie vor allem die Interessen der Jüngeren vertreten. Keine der Parteien würde sagen, wir machen nur Interessen für die Alten. Aber wenn wir uns natürlich anschauen, ja, wer geht eigentlich zum Wählen? Das ist die eine Frage. Und wenn wir uns anschauen, wie setzt sich eigentlich die bundesdeutsche Wählerschaft zusammen, dann sehen wir zwei Sachen. Wir sehen zum einen, sind die Jüngeren einfach deutlich weniger als meine Generation, die sogenannten Babyboomer und die noch Älteren. Wir stellen das Gros der Wählerschaft. Und hinzu kommt perfiderweise, dass wir, meine Generation und die noch Älteren, wir gehen zum Wählen. Wir sind noch eine Generation sozialisiert. Wählen gehen ist Bürgerpflicht. Und die Generation meiner Kinder, die geht vielleicht noch als Erstwähler zum Wählen aber dann bei der zweiten Wahl geht man schon nicht mehr zum Wählen. Man ist mobil. Man hat festgestellt, dass sich durch die Wahl die Welt nicht verändert hat. Und dann denkt man sich auch, warum soll ich wählen gehen? Also da kommen zwei Faktoren zusammen. Insofern ist es meines Erachtens so extrem wichtig, dass die Jungen, wenn sie schon weniger sind, zumindest zum Wählen gehen und vielleicht auch mit ihren Eltern gelegentlich mal drüber sprechen.
2: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Danke sehr, Frau Münch. Dankeschön. Durch die Wahl die Welt verändern – Wie wichtig wählen gehen ist, gerade für die jungen Menschen in der Unterzahl, über deren Zukunft entschieden wird, das hat Ursula Münch nochmal betont. In meinem zweiten Gespräch wollen wir noch einmal auf diejenigen schauen, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass Klimaschutz bei dieser Wahl so weit vorne steht, auf die AktivistInnen von Fridays for Future. Übers Engagement fürs Klima und wo es vielleicht mit der Bewegung hingeht. Was passiert eigentlich gerade in der Klimabewegung? Darüber spreche ich jetzt mit Pauline Brünger. Sie ist Studentin, 19 Jahre alt und kommt aus Köln. Vor allem ist sie Klimaaktivistin und eine der PressesprecherInnen von Fridays for Future. Hallo Pauline, schön, dass du Zeit hast.
0: Hi, schön, dass ich hier sein kann.
2: Ihr geht ja mit Fridays for Future schon seit Monaten wieder jeden Freitag auf die Straße in vielen Städten Deutschlands. Jetzt im Vorfeld zur Wahl ist auch ein neuer Großstreik angekündigt am 24.09., zwei Tage vor der Wahl. Warum ist diese Bundestagswahl aus eurer Sicht so wichtig?
0: Ich glaube, das hat ganz verschiedene Gründe. Einmal ist es so, dass nach der Bundestagswahl wird eine neue Regierung gebildet, die für vier Jahre regieren wird. Und das ist genau der Zeitraum, in dem wir die Entscheidungen treffen müssen. Wie gehen wir mit der Klimakrise um? Wie reduzieren wir Emissionen? Und weil die Situation ja auch so ist, dass wir wahnsinnig viel Zeit verspielt haben, ist irgendwie der Rahmen, das Zeitfenster, das schließt sich langsam. Und all die Entscheidungen, die noch getroffen werden müssten, all die Maßnahmen, die umgesetzt werden müssten, um die Klimakrise einzudämmen, das muss alles in genau dieser Zeit passieren. Und deswegen ist das natürlich gerade eine wahnsinnig große Weiche, die gestellt wird. In was für eine Richtung geht es in den nächsten vier Jahren? Inwieweit können wir das Ganze noch kippen? Und deswegen ist das natürlich auch aus einer klimapolitischen Perspektive gerade ein unfassbar spannender Herbst. natürlich einmal sozusagen, ähm, wie sieht so ein, Wahlergebnis am Ende aus? Für was haben sich die BürgerInnen entschieden? Was für einen Stellenwert hat Klima dabei gespielt? Und dann aber natürlich, und ich glaube, darum geht es mir dann am Ende noch viel mehr, was steht in diesem Koalitionsvertrag drin? Also ist ein Koalitionsvertrag am Ende mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar? Will die Regierung wirklich notwendigen Klimaschutz umsetzen?
2: Ja, welchen Stellenwert das Thema Klimaschutz einnimmt? Das finde ich ganz spannend. Wir stehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch wenige Wochen vor der Wahl. Wie nimmst du das Thema denn im Wahlkampf war? Wo würdest du es verorten?
0: Also es gibt ja diesen ARD ah, die Deutschland Trend, die Umfrage, jetzt vor wenigen Wochen, wo sie genau das eigentlich nochmal abgefragt haben, wie hoch wird denn der Bedarf in Deutschland nach mehr Klimaschutz eingeschätzt? Und das war, und mir ist ja klar, und ich glaube, das ist uns allen klar, Klima ist ein wahnsinnig großes Thema und dann war das trotzdem nochmal, fand ich, eine krasse Zahl. 81 Prozent der Deutschen haben einen großen bis sehr großen Bedarf nach mehr Klimaschutz. Also das ist ja wirklich eine, überwältigende Mehrheit, die wie ich finde auch in einem sehr sehr starken Kontrast dazu steht, was die Antwort der Parteien darauf ist, also wo ich das Gefühl habe, die Parteien und die Politik, die hinkt zu ihrer Wählerschaft total hinterher und das glaube ich nicht nur jetzt in den progressiveren Parteien, sondern auch zum Beispiel bei der Union. Und was man aber ja schon von den Parteien mitbekommt, und ich glaube, das ist auch so was, was die Parteien gelernt haben über die letzten wenige Jahre, wo Klimaschutz ja wirklich noch mal ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema geworden ist, dass sie da alle nicht drum herum kommen. Und das bemerkt man ja jetzt auch im Wahlkampf, dass jede Partei sich Klima ganz, ganz vorne irgendwie in ihr Wahlprogramm reingeschrieben hat, dass die alle Wahlprogramme haben, wo es um Klimaschutz geht, dass sie sich alle so darstellen, also so, wenn ihr mich jetzt wählt, dann wird das schon. Weil sie eben wissen, ansonsten wird das nichts, sonst werden sie nicht mehr gewählt. Und da ist dann aber ein ganz, ganz großer Kontrast dazu da, wenn man dann wirklich mal reinguckt, was stehen da für Maßnahmen drin, was habt ihr euch für Ziele gesetzt, was wollt ihr denn real für Klimaschutz umsetzen? Ähm, Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und das ist auch eine ganz, ganz große Unehrlichkeit von den Parteien aktuell. Und ich finde, das ist auch was, was man auf jeden Fall auch so benennen muss.
2: Was genau kritisierst du daran? Welche Parteiprogramme zählen denn zu den progressiveren? Zum Beispiel.
0: Ja, progressiver meinte ich jetzt erstmal so ganz generell, wenn man sich jetzt Parteienlandschaft anguckt, wo man glaube ich sagen kann, Union ist jetzt ja zum Beispiel eine konservative Partei und andere Parteien sind halt keine konservativen, sondern progressivere Parteien. Okay. Ähm, natürlich grundsätzlich, was ich aber meine, also was ich meine, sondern was ja auch der wissenschaftliche Stand und die wissenschaftlichen Analysen von den Parteiprogrammen sind, dass wir gerade kein einziges Wahlprogramm von den großen Parteien vorgelegt bekommen haben, was wirklich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar ist. Und ich glaube, das ist gleichzeitig auch total wichtig. Da sind natürlich wahnsinnig große Nuancen drin. Und da gibt es Wahlprogramme, die viel, viel näher an das rankommen, was getan werden müsste. Zum
2: Beispiel von wem?
0: Ähm, ja, also ich kann das gerne sagen. Also ich glaube, ähm, also das, Formulierung habe ich letztens mal gelesen, fand ich total schön. Das radikalste Klimaprogramm ist, glaube ich, von der Union. In dem Sinne, dass sie die Klimakrise einfach vollends eskalieren lassen. Also dass sie wirklich sagen, wir verabschieden uns eigentlich von jeglichen Maßnahmen, die wirklich dafür sorgen würden, dass wir Emissionen reduzieren, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Buzzwords in den Raum zu werfen, sondern es geht ja darum, dass am Ende weniger Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Und dafür muss sich ja auch real und faktisch was verändern. Und da ist eine riesige Ablehnung dafür. Und ja, die Konsequenz ist dann natürlich ähm, radikal eskalierende Klimakrise. Dann haben wir. Hast du Lust, dass ich das gerade jetzt einfach wirklich einmal durchdeklariere, wie es, wie es bei den Parteien aussieht? Das,
2: das, können, das können wir gerne machen. Ja. Ähm, ich ich, ich würde einmal vielleicht einwerfen: Ich finde das Radikalste ist natürlich das von der AfD, weil die nicht an den Menschengemachten Klimawandel glauben. Ja, eine gute Einwand. Ähm, ich ich, ich habe zum, hab zum Beispiel mit Anja Weisgerber und Wieb Wincher von der Klimaunion jetzt auch in diesem Podcast gesprochen und die würden das natürlich nicht sagen, dass die jetzt mit der Union das Programm ganz hart eskalieren lassen. Klar, es ist auch immer viel Rhetorik dabei. Dann,
0: dann lass mich einmal einwerfen, dass ich die dass ich die AfD da einfach rausgenommen habe, weil das für mich eine Partei ist sozusagen, die nicht mehr zur Debatte irgendwo steht, die sich ja auch davon verabschiedet hat. Also von ganz, ganz vielen Sachen, die ich jetzt auch einfach mal ausklemme, weil wir jetzt ja gerade über Klima reden, aber auch bei Klima sich von jeglicher wissenschaftlicher Forschung, ja. das nicht akzeptiert, die ja eigentlich, also die behaupten ja noch nicht mal, Sie wollen das Klima schützen und sozusagen, wenn man dann den Blick auf die anderen fünf richtet, ähm, stimmt, glaube ich, die Analyse mit der Union dann doch. Und trotzdem, glaube ich, total wichtig, dass natürlich, dass es da einen massiven Unterschied gibt und dass sich da auch die beiden Parteien niemals gleichstellen würde.
2: Die AfD wählen viele Menschen und äh, trotzdem muss man natürlich alle am Ende für Klimaschutz begeistern und mitnehmen. Sag noch vielleicht nochmal ein, zwei positive Aspekte der Parteiprogramme, die vielleicht dich oder auch euch allgemein als Bewegung positiv überrascht haben.
0: Also ich glaube ganz grundsätzlich natürlich positiv, dass die Parteien sich damit beschäftigen, dass die Parteien das mittlerweile ernst nehmen, dass man das Gefühl hat, die haben sich zum ersten Mal wirklich Gedanken darüber gemacht, was bedeutet diese Krise. Und dann haben wir natürlich auch Sachen gesehen, die eindeutig jetzt in eine bessere Richtung gehen und ich würde sagen... Von den größeren fünf demokratischen Parteien muss man, glaube ich, am positivsten die Linken und die Grünen da hervorheben. Am positivsten, also wenn wir jetzt sozusagen die Parteien untereinander vergleichen, aber nicht, wenn wir jetzt diese beiden Parteien wieder mit der wissenschaftlichen Realität abgleichen. Aber da sind auf jeden Fall auch gute Sachen drin. Und das hat uns natürlich an vielen Punkten gefreut. Also zum Beispiel die Linken, die ja jetzt in ihrem Wahlprogramm als einzige Partei festgeschrieben haben, dass sie schon Klimaneutralität bis 2035 erreichen wollen. Das ist auch eigentlich die Zahl, mit der man wissenschaftlich rechnen muss und wo man sagen muss, das ist das Limit, danach geht nicht mehr. Ähm, aber das jetzt aber auch direkt wieder zu entkräften, die haben halt jetzt auch nicht den Plan dafür vorgelegt, wie das denn genau funktionieren soll. Pläne gibt es und das ist auch klar, dass das funktionieren kann. In deren Wahlprogramm steht das dann aber trotzdem halt nicht drin, wo man dann sich schon wieder denkt, okay, das passt schon... Das passt schon nicht ganz zusammen bei den Grünen, die immer noch mit zu hohen Zielen rechnen. ähm, Besser als die anderen Parteien, die ja wirklich jetzt immer noch an ihrer Klimaneutralität 2045 hängen bleiben. Äh, Die Grünen sind die einzige Partei, die sich, ja, die mal eine Zahl in den Mund genommen hat. Wie viel Treibhausgase stoßen wir denn überhaupt noch aus? Und die sagen, wir rechnen damit, wir wollen ein festes Budget einhalten. Und das ist ja auch, das ist ja die große Frage. Also das habe ich eben angedeutet. Am Ende geht es ja auch nicht um den Zeitpunkt, wann sind wir klimaneutral, sondern es geht um die Frage, wie viele Emissionen sind am Ende in der Atmosphäre, weil das dafür sorgt, dass sich die Erde um ein bestimmtes Grad erhitzt oder eben auch nicht. Da haben die was vorgelegt und haben auch meiner Meinung nach einen plausiblen Plan einigermaßen vorgelegt, wie sie das schaffen wollen. Aber dass ist das Ziel halt immer noch zu hoch. Also Das ist ein Budget, mit dem wir ja, 1,75 Grad globale Erwärmung einhalten. Und dann kommen da ganz viele Schwachstellen auch in dem Programm halt immer noch wieder durch, eine CO2-Steuer, die viel zu niedrig angesetzt worden ist zum Beispiel, das war ja eine ganz, ganz große Sache, mhm. wo man dann halt auch sagen muss, selbst die ambitioniertesten Parteien in diesem Parteienwettbewerb, in diesem Wahlkampf, die machen nicht genug. Mhm. Das ist glaube ich die ernüchternde Analyse am Ende.
2: Welche Forderungen habt ihr mit Fridays for Future dann und was sind vielleicht die drei Schritte, die eine neu gewählte Bundesregierung sofort angehen muss?
0: Das erste wäre natürlich zu sagen, wir investieren nicht mehr in neue fossile Projekte. Also ich glaube, das ist ja was, was gerade immer noch passiert, dass fossile Zerstörung aktiv vorangetrieben wird. Und das sind natürlich Sachen, die man auch dann sofort beenden kann. Also zum Beispiel denke ich da an solche Sachen, wie das jetzt gerade die Dörfer zerstört werden, bei mir zu Hause im Rheinland, um da weiter Kohle abzubangen. Also da muss der Kohleausstieg vorgezogen werden. Und die Konsequenz wäre daraus auch zum Beispiel zu sagen, naja, im Rheinland an den Tagebauen, da geht es jetzt halt einfach nicht mehr weiter. Das wären aber auch so Sachen wie die fossilen Subventionen komplett zu streichen. Also was gerade ja passiert ist, dass vom Staat immer noch Gelder da reinfließen, dass fossile Energien günstiger sind, als sie eigentlich real wären. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man sofort Dinge angehen kann. Eine ganz, ganz große Sache, wo sich ja ganz viele Parteien gerade gegen wehren, ich habe es gerade schon angesprochen, CO2-Preis hochsetzen, das ist einfach das wirksamste Instrument, um wirklich dafür zu sorgen, dass sich die Dinge ändern, dass die Veränderungen angegangen werden und ähm, gerade einfach noch viel zu wenig, vielleicht immer so die Sachen, wo ich denke, das kann man wirklich am Handumdrehen, (lacht) am Handumdrehen machen.
2: Ja, lass uns mal über euch als Bewegung sprechen. Du bist die Pressesprecherin von Fridays for Future Deutschland, eine davon, von Anfang an mit dabei. Du organisierst Demonstrationen, gibst Interviews, so wie jetzt eben. Wenn du von außen auf euch blickst im Jahr 2021, wie siehst du euch, wo steht ihr?
0: Ich glaube, dass wir einfach an einem total spannenden Punkt gerade stehen, weil gerade sozusagen, glaube ich, ja ganz Deutschland blickt auf diese Bundestagswahl und die Frage eigentlich so, was passiert, wer wird gewählt, können wir durch diese Wahl jetzt die Klimakrise verhindern? Und eine Sache, die Menschen natürlich Hoffnung macht. Und dann kommt irgendwie die Bewegung und ist so, mm, so ganz so funktioniert das nicht, weil echte Klimagerechtigkeit und echter konsequenter Klimaschutz, der steht da ja irgendwie jetzt doch nicht auf dem Wahlzettel am Ende. Wenn ich mir vorstelle, es wird jetzt eine neue Regierung im Herbst gebildet, dann wird die keinen ausreichenden Klimaschutz umsetzen. Und zwar egal, wer stand jetzt, wenn man sich die Wahlprogramme und wenn man sich die Ambitionen anschaut. Und dann kann man natürlich jetzt darauf hoffen, dass vielleicht ein Scheuer weniger im Verkehrsministerium sitzt und da irgendwie progressiven Klimaschutz blockiert. Und gleichzeitig ist es total gefährlich, wenn man sich jetzt darauf einbildet, wenn dieses eine Wahlergebnis kommt, dann hat sich die Sache jetzt halt auch gegessen. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, nichts, wo ich jetzt daran irgendwie einen Erfolg von Klimabewegungen, von Klimaschutz messen würde, welche Regierung da am Ende ist, sondern halt am Ende, wie viele Emissionen sparen wir ein.
2: Aber was macht das mit euch als Bewegung?
0: Ja, ich glaube, dass schon bei vielen Menschen auch eine große Frustration besteht. Und ich persönlich aber auch einfach gerade ganz, ganz viel Hoffnung sehe. Weil ich glaube, wir haben gerade darüber geredet oder ich habe das gerade erzählt, wie viel sich in diesen Jahren verändert hat. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass wenn ganz, ganz viele Menschen auch jetzt wieder aktiv demokratisch partizipieren und sich einbringen und ihre Forderungen einbringen, dass sich dann auch ein großer politischer Wandel besonders in so einer Umbruchszeit natürlich vollziehen kann. Und dass dabei einfach die Erwartungen und auch die Verantwortung an Zivilgesellschaft, an die BürgerInnen, wirklich an, an uns alle einfach darüber hinausgeht, wählen zu gehen. Und also ich sage das jetzt so, als wäre das so eine Selbstverständlichkeit, dass alle wählen gehen, was es ja nicht ist. Und ich glaube, deswegen muss man das auch nochmal sagen, das ist und was war wichtig, dass das passiert in diesem Herbst und dass so viele Menschen zur Wahlurne gehen wie möglich und dass so viele Menschen so viele andere Menschen wie möglich mitbringen und dass sie darüber reden und dass sie über Klima reden, weil das eben dieses Mal so ein entscheidender Moment dafür ist. Aber dass ganz, ganz viele Menschen immer an dem Punkt auch nicht aufhören und dass sie dann zukünftige Regierungen nicht aus der Verantwortung lassen und sagen, okay, ich bin da jetzt zur Wahl ohne gegangen, jetzt lasse ich euch mal machen.
2: Und wie ist es wie ist es mit dem Zulauf? Viele junge Menschen schulstreiken ja noch immer freitags und gehen eben zur Klimademo, eben auch jetzt vor der Wahl. Aber so der ganz große Drive, ich finde es ganz spannend, dass du so einen Umbruch auch beschreibst, dieser ganz große Drive mit Millionen Menschen auf der Straße. Der ist zurzeit nicht mehr spürbar. Woran liegt das? Und würdest du sagen, dass sich die Straßendemo, die Laufdemo als Mittel zur Wahl, Mittel der Wahl überholt hat?
0: Also ja, also das Erste, was du ja gesagt hast, ist, dass immer noch ganz, ganz viele Menschen auf die Straße gehen erstens. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Zeichen davon. Und ich glaube, eine Sache, die finde ich auch ganz schnell in diesem Diskurs untergeht, dass ganz, ganz viele junge Menschen, und das sind ja auch die Menschen, die jetzt in Deutschland am stärksten und am längsten, am härtesten von der Klimakrise getroffen sein werden, die dürfen ja noch nicht mal wählen. Also die haben ja wirklich eigentlich jetzt in dieser Zeit gar keine andere Wahl, wenn sie sagen wollen, wir wollen auch irgendwie in dieser Demokratie interagieren, wir wollen auch was dazu beitragen dann bleibt da ja kein anderes Mittel, als irgendwie auf die Straße zu gehen und sich darüber gehört zu verschaffen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, ein Grund, warum ganz, ganz viele junge Menschen auch jetzt so aktiv werden, noch immer noch in so einer Bewegung und auf Demonstrationen sind. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage sozusagen, was braucht es alles? Und die Antwort darauf ist, es braucht natürlich mehr als Demonstrationen. Und ich glaube, das ist auch eine gesunde Weiterentwicklung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und dass ganz, ganz viele Menschen halt auch sagen, ich leiste meinen Teil in diesem demokratischen Gefüge vielleicht auch darin, dass ich halt zu Hause mit meiner Familie sitze und mich mit denen über diese Krise unterhalte und was das bedeutet und was das jetzt für diese Wahl bedeutet. Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen diffuser geworden ist. Weißt du, damals gab es dieses Moment, schon alle sind auf die Straße gegangen. Wenn man sich jetzt für Klimaschutz einsetzen wollte, stand man freitags auf der Straße und ich glaube, die Möglichkeiten sind einfach viel, viel breiter. Und gleichzeitig glaube ich aber schon, dass in so entscheidenden Momenten wie jetzt, du hast es eben angesprochen, zwei Tage vor der Bundestagswahl, 24.9. ganz, ganz viele Menschen auch wieder auf den Straßen stehen werden. Wahrscheinlich nochmal in diesem ja, in Maßstäben, die wir jetzt gerade pandemiebedingt halt auch lange nicht mehr gesehen haben.
2: Ja, oder man geht eben selber in die Politik. Das ist ja auch noch eine andere ganz spannende Entwicklung. Zum Beispiel meine erste Podcast-Folge bei Klima und Wir war mit Jakob Blasel, der jetzt für die Grünen kandidiert und in den Bundestag einziehen will. Mhm. Ja, wir werden nach dem 26. September wissen, ob es geklappt hat, aber Straße oder Parlament, wie findest du das, wenn andere aus der Bewegung das machen
0: mhm. und wie hältst du es selber? Also, persönlich ist das wahrscheinlich so eine Entscheidung, wo man sich, wo man sagen muss, Okay, gehe ich jetzt in eine Partei oder mache ich weiter meinen Aktivismus? Wo das, glaube ich, eine berechtigte Frage ist, im Großen und Ganzen finde ich nicht, dass das ein Gegensatz ist. Also, es braucht natürlich Menschen in den Parlamenten und in den Parteien, die sich dafür konsequenten Klimaschutz einsetzen. Und es braucht Menschen, die da irgendwie auch diese, ja, trägen Institutionen vielleicht mal ein bisschen aufmischen, die da diese Dringlichkeit vermitteln, die da, dafür sorgen, dass das am Ende auch alles kommt. Und Auf der anderen Seite ist aber ja auch klar, und das, was wir gesehen haben, wenn es nicht auch einen Druck von der Straße gibt, dann passiert halt auch in den Parlamenten nichts und dann passiert auch in den Parteien nichts. Genau, weil die eben so, ich würde sagen, an vielen Stellen ja doch irgendwie vorsichtig sind, weil die immer so das Gefühl haben, wir können ja jetzt nichts machen, was die Menschen total überrumpelt, wir müssen auf unsere WählerInnenstimmen achten und da braucht es dann eigentlich... Zivilgesellschaft auf der Straße, die so den Weg frei macht und die so die Räume öffnet und sagt, das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Und dann können Parteien diese Räume auch wieder füllen und sozusagen sagen, okay, das stimmt, wir nehmen uns dem an und da geht's weiter. Und deswegen glaube ich, dass am Ende Demokratie und auch große Veränderungen nur funktioniert mit beides da. ist. Und ich sehe meine Rolle aktuell gerade auf jeden Fall darin, auf der Straße zu sein. Und weil genau aus dem gerade genannten Grund eben. Und gleichzeitig finde ich es natürlich, schön, wenn es in immer mehr Parteien immer mehr Menschen gibt, die sagen, wir gehen das Ganze auch hier an und wir sorgen auch hier dafür, dass sich endlich mal was in einer angemessenen Geschwindigkeit bewegt.
2: Würdest du in eine Partei eintreten?
0: Ich glaube aktuell nicht, also das ist aber glaube ich auch wirklich immer so eine persönliche Frage. Ich habe gerade das Gefühl, ich kann einfach woanders viel viel mehr erreichen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mich da jetzt gerade braucht, aber das ist, vielleicht ändert sich das auch noch mal.
2: Ja, wir haben viel über die Parteiprogramme, die zur Wahl stehen, gesprochen. Wir haben über eure Forderungen gesprochen und die Bewegung. Was ist jetzt, wenn es nicht klappt und auch nach der Wahl keine der Parteien ein 1,5 Grad konformes Konzept oder Koalitionsvertrag vorlegt und wenn es weitergeht wie bisher? Ich möchte die Frage, glaube ich, ein bisschen zweiteilen. Einerseits, was ist dann fürs Klima? Sicherlich der spannendere Teil, der wichtigere Teil und Zweitens, was ist dann für euch als Bewegung?
0: <lacht> Schön, dass es das geteilt hast. Ich habe das Gefühl, es hängt halt genau miteinander zusammen. Also, was, <lacht> weil was wir jetzt zum Beispiel jetzt in der letzten Regierung erlebt haben, ist, dass die am Ende viel, viel mehr Klimaschutz gemacht haben, als sie sich am Anfang in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben haben. Ne? Also, so, dass dann am Ende dieses erste Klimapaket kam. Das hätte es wahrscheinlich nicht so schnell gegeben, hätte es nicht in diesem Jahr so massiven Protest gegeben. Dann, dass das ja überholt wurde, dass die sich jetzt nochmal neue Ziele setzen mussten. Das sind ja alles Entwicklungen, die auch in dieser Zeit erst entstanden sind. Und ich glaube, deswegen darf man das nicht so verstehen. Da ist jetzt diese Wahl und dann überlegen die sich einmal was und dann ist das auch festgefahren und jetzt können wir uns auch alle erstmal aus der Demokratie zurückziehen und dann warten wir, bis wir in vier Jahren wieder wählen dürfen. Und Natürlich macht das aber das ja alles viel, viel schwieriger. Also wenn du weiterhin gegen irgendwie eine Regierung arbeiten musst, die eigentlich ganz andere Interessen vertritt, als die, die jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive notwendig wären. Und persönlich, ich denke mir, dass ist halt kein Grund, um aufzugeben. Am Ende geht es ja wirklich um jedes Zehntel Grad, was sich unsere Atmosphäre und was sich unsere Erde erhitzt. Also das macht. Einen Unterschied. Das macht wirklich einen realen Unterschied darin, wie schlimm wird das, wie dramatisch sind die Folgen, wie viel stärker und heftiger und häufiger kommen Naturkatastrophen, wie gut können wir uns in Deutschland, wie gut können wir uns auf der ganzen Welt an diese Situation anpassen. Da denke ich mir, alles, was noch rauszuholen ist, dafür lohnt es sich zu kämpfen und ich glaube, wir werden weitermachen.
2: Das lasse ich einfach mal so stehen. Pauline Brünger, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
2: Das war Pauline Brünger, Sprecherin von Fridays for Future. Wenn ihr mehr von ihr hören wollt zum Thema Klimagerechtigkeit zwischen den Generationen, dann checkt doch mal In Your Face ab. In dem Podcast habe ich den linken Politiker Gregor Gysi und Pauline zur Diskussion zusammengebracht. Die In Your Face Podcast Reihe ist Teil unseres VolontärInnenprojekts Generation XX zur Bundestagswahl, das ich gemeinsam mit meinen Volo-KollegInnen gemacht habe. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Aber zurück zu Klima und Wir. Diesen, meinen Podcast habe ich mit Klimaaktivisten begonnen, die ins Parlament wollen. Und nun enden wir mit einer Klimaaktivistin, die ihre Rolle erstmal weiter auf der Straße sieht. Irgendwie fühlt sich das sehr rund an. Und das ist dann auch ein guter Schlusspunkt. Aber keine Sorge, nur ein Schluss der ersten Staffel meine ich natürlich. Klima und Wir macht jetzt Pause. Wir legen nach der Bundestagswahl eine kleine Herbstruhe ein und sind in gut einem Monat wieder für euch da, dann wieder alle zwei Wochen. Ende Oktober geht es weiter. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt. Bis dahin kann ich euch wärmstens unseren Instagram-Account empfehlen. Klima und wir heißt der. folgt gerne und erzählt auch euren Freunden und Bekannten davon. Ihr könnt uns auch gerne auf Spotify abonnieren oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr uns in Apple-Podcasts hört, dann schreibt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, denn die hilft sehr dabei, noch sichtbarer zu werden. Ich bin Maximilian Arnold und das war es nun wirklich erstmal von mir. Von Herzen danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die neuen Folgen mit euch und der wichtigste Aufruf kommt ganz zum Schluss. Geht wählen!